1: y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Idaliz, Abadía Resach y
2: Glorian Sacha, Antonetti Lebrón.
1: Para conversar sobre salud y sexualidad y sus intersecciones de género y raza, hoy nos acompañan Mayra Díaz Torres y Ana Castillo Muñoz. Bienvenidas a Negras. Hola, Hola. Saludos. Gracias. Pues Para comenzar, Mayra
2: Díaz Torres posee un bachillerato en psicología y una maestría en salud pública. Dirige la clínica IElla de Profamilias Puerto Rico, que provee servicios de salud sexual y reproductiva. Mayra colabora activamente con la Compañía Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible, y forma parte de las juntas asesoras del colectivo ILE y de la organización comunitaria Urbia Pie. Y nuestra Ana Castillo Muñoz es periodista. Y fundadora del blog erótico Con el Verbo en la Piel. Ha trabajado en distintos medios de comunicación nacionales e internacionales y es colaboradora de la revista étnica. Además, pertenece al colectivo de mujeres poetas Las Ancestras.
1: Algunas de las experiencias de racialización, exotización e hipersexualización que vivimos las mujeres negras nos trazan el camino hacia nuestros proyectos profesionales y de activismo político feminista. Cómo fueron racializadas durante su infancia y adolescencia ¿Y si recuerdan alguna experiencia de discriminación, de prejuicios racial, étnico y de género que hayan vivido?
3: Bueno, en mi caso sí. En mi caso han habido varias de diferentes eh, niveles, a diferentes edades, con diferentes nociones propias uh -huh. de que en efecto estaba siendo racializada. Uh -huh. eh, desde los cuatro años uh -huh. a mí me, me alisaron el pelo. Uh -huh. eh, pienso que esa es la primera vez... Uh -huh. eh, que, ¿verdad? que me, me reconocí y, y, y pude tener una experiencia como persona racializada eh, fueron múltiples las ocasiones en que yo asistía con mi mamá a salones de belleza y me decían, no, con ese pelo yo no puedo bregar uh -huh. este y mi mamá hizo lo que pudo con lo que tenía, con lo que sabía y con lo que podía bregar en uh -huh. ese momento y esa fue como que la primera experiencia de... de alisar el pelo, eh, en el colegio, yo vengo de un colegio católico en Caguas, eh, de gente de una diferente clase social que yo, uh -huh. eh, y en varias ocasiones, eh, un compañero en particular me, me decía Uganda. En aquel momento yo no entendía qué él quería decir con eso, pero porque para uh -huh. mí eso es como que hermoso. Uh -huh. eh, pero ahora puedo entender el contexto en el cual lo... Lo hacía y en cuanto a la sexualización ha sido una constante, ¿verdad? Yo soy una persona alta, eh, voluptuosa, grande, desde siempre. Eh, y caminaba por el pueblo de Caguas, por la urbe de Caguas, a, a mi escuela desde, desde niña. Y podía ver cómo mm. incluso con uniforme de colegio eh, muchas personas, hombres y mujeres, eh, me lanzaban unos comentarios que yo en aquel momento no entendía y, y, y no, ¿verdad? no 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 le, no le mostraba mucha, no le daba mucha atención. Pero sí, ahora ya con estos 43 años eh, puedo contextualizar esas experiencias y decir eh, sin lugar a dudas que, que sí, hay una racialización, una hipersexualización de los cuerpos negros femeninos, uh -huh. sin lugar a duda.
1: Okay. Y Ana, en tu caso.
4: Pues sí, en mi caso también fue bien parecido a la historia de Mayra. A mí desde pequeñas me alisaban el pelo y recuerdo las quemaduras y el terror que le tenía al, al visitar el beauty. Uh -huh. Era bien fuerte. En cuanto a la hipersexualización, yo creo que todavía. Eh, pero tengo un recuerdo bien presente de una vez un, un muchacho adulto Decirle a mi mamá que se iba a congelar para casarse conmigo porque yo iba a ser bien bella, que yo iba a tener un cuerpo brutal. Una nena como de cinco años. Wow. este Y recuerdo también de adolescente que empecé a vestirme con ropa bastante ancha para no tener que llamar la atención. Y uh -huh. todavía son cosas con las cuales estoy luchando con el pasar por desapercibida, uh -huh. llamar la atención, hacerme chiquitita. Pero, ¿verdad? No es hasta ahora también que, que lo veo, que lo entiendo y que lo puedo problematizar.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. Okay. Bien. ¿Cómo trabajan los asuntos de racialización desde sus espacios de trabajo, tanto desde la, de la clínica, las campañas que lideran y las plataformas multimediáticas con el verbo en la piel?
4: Pues, fíjate... Es bien interesante porque a veces uno hace un trabajo de forma orgánica que no sabe que verdaderamente pues tiene un nombre como racialización. Uh -huh. Así que creo que lo hago dan hablando desde mi experiencia, problematizando también lo que a mí me pasó y que es lo que le sigue pasando a muchas niñas y muchas mujeres en este país. Eh, y quizás dándole hasta cierto punto un enfoque de que eso no está bien, de que tenemos que denunciarlo, de que Cómo lo podemos identificar? Yo pienso que por ahí es que va un poco. Okay.
3: En el caso de de la clínica, pues hay que reconocer el contexto más amplio en el que habitamos, que es una industria de la salud eh, corporativa, aseguradoras uh -huh. haciéndose millonarias, ¿verdad? Eh, y, y esa industria que no debe ser la salud, pero uh -huh. hablando de lo que es. Uh -huh en este momento, eh, está quebrado, ¿verdad? Es un, es, un, es un sistema que se nutre no necesariamente de la, de la salud, sino de la desigualdad, ¿verdad? Uh -huh. Y el poco acceso que tienen algunas personas a, a esos servicios de salud, ¿verdad? Uh -huh. este, eh, hay claro que hay unas determinantes sociales que afectan directamente a alguna gente y a algunas no, este, especialmente a las mujeres, Mujeres negras, mujeres pobres, que somos uh -huh. la mayoría de personas uh -huh. en este país. Uh -huh. eh, trabajamos también con los proveedores, eh, los proveedores de servicio de salud, médicos, enfermeras, técnicos, eh, manejadores de casos, eh, en que problematicen ¿verdad? el caso clínico de esa mujer. Que sí hay unos indicadores clínicos y, y unos síntomas y un cuadro y una evaluación médica que se hace, pero debe ser más allá. ¿verdad? Porque esta mujer llega a nosotros en un estado tan agudo? Uh -huh. Tiene respuesta. Y no uh -huh. necesariamente es porque ella ha sido negligente en su cuidado, uh -huh. eh, no ha ido a las citas con el rigor que se, que se necesita. Eso es lo que se piensa. Exacto. Se Hay unas razones. Quizás la mujer no tiene dinero para pagar los deducibles, o quizás la mujer no tiene transportación, o quizás la mujer no tiene días de enfermedad. Uh -huh. eh, y, y ese ha sido el trabajo fuerte eh, con los proveedores específicamente uh -huh. eh, de quitar el ojo de la individualidad y de la responsabilidad individual y mirar el contexto en que uh -huh. hay cosas que, que, que marcan la salud de las mujeres negras en este país sí.
1: o sea que en el caso de, de la clínica ¿vale? tu experiencia Mayra pues ahí vemos como la intersección de género y, tanto, y de uh -huh. raza que están como uh -huh. que vinculadas eh, así que la pregunta era cómo atienden los asuntos de género desde la clínica y ella y en el caso de, de Ana con el verbo en la piel hablaste también desde tu experiencia cómo atiendes la cuestión racial aunque no se le pone quizás el nombre pero tiene que ver con, con cómo la gente te interpela como una mujer negra las experiencias que has vivido también en el caso de Mayra pero en términos de género como tal, cómo ustedes lo atienden desde sus espacios de trabajo
4: este... La cuestión del género para mí es una es una es es un tema que yo todavía lo lo estoy trabajando porque hay tantas y tantas variantes también uh -huh. que yo siento que es bien importante poder yo entenderlas primero para entonces después uh -huh. compartirlas y visibilizarlas también desde un respeto y desde la conciencia de que yo no me la sé todas uh -huh. y de que yo no necesariamente represento eso pero por el hecho de que no se, no lo representen no significa que no lo tengo que hablar. Uh -huh. Yo pienso que verdad también parte de este proyecto surge de ahí, de que nosotras las mujeres negras no teníamos un espacio eh, donde pudiéramos hablar quizás de nuestra sexualidad de forma responsable, eh, sin ser hipersexualizada, eh, y desde nuestra experiencia que, que, que no se visibiliza. Uh -huh. Entonces, eh, básicamente... Por ahí es que va la cosa, aparte de que lo de género yo lo tengo bien presente y bien y bien consciente también okay. y darle la oportunidad a la gente de, de que se vea indistintamente ser el blanco negro o sea indistintamente uh -huh.
3: okay. pues en en la clínica y ella el, el cuidado médico está enmarcado. Eh, y preventivo, porque también damos servicios educativos y de promoción de la salud, está enmarcado en la, en la teoría de perspectivas de género, uh -huh. eh, Reconocer que hay unos eh, constructos o unas ideas sobre lo que es una mujer versus lo que es un hombre, cómo se deben comportar, las cosas que, que son bien vistas, mal vistas, uh -huh. ¿verdad? Entre, entre comillas. Eh, y se hace desde que llega la participante y la enfermera la está evaluando. Uh -huh. eh, como toda clínica de salud sexual y reproductiva, la sexualidad de, mujer, de la mujer, pues, se pregunta, se indagan preguntas, ¿verdad? Y, y, y es curioso ver cómo las mujeres muestran vergüenza
2: eh, conversando, y hablando, conversando
3: de la de la... y hablando sobre sus prácticas sexuales. Eh, y eso es algo que cada persona de, que elabora en la clínica eh, está llamado a aclarar, ¿verdad? A, a asegurar que este espacio médico es un espacio seguro, es un espacio seguro donde hay confidencialidad, donde no hay no hay juicio y donde se entiende la realidad de cada cual uh -huh. y, y no se está evaluando ni se está juzgando. juzgando. Uh -huh. Pero es increíble cómo las mujeres llegan con esta cara de cuántas parejas sexuales yo he tenido y pues mira y lo dicen bien bajito. Este, y eso pues da cuenta de, de cuán sistematizada está eh, ¿verdad? esas expectativas de género de de, de, de del rol uh -huh. que se supone que tengamos las mujeres en la sociedad y, y, y cómo se supone que sea nuestra sexualidad uh -huh. sí. este no asumimos tampoco verdad eh, somos diversas uh -huh. somos diversas y, y tenemos diferentes eh, contextos y tenemos diferentes preferencias y, y expresamos nuestra sexualidad de una manera muy, muy diferente, muy fluida eh, y yo pienso que eso es algo que la clínica como espacio comunitario que brinda servicios de salud eh, es uno de sus valores ¿verdad? Uh -huh. este, allí todo es un ambiente más, sororo, más más ¿verdad? en su mayoría somos mujeres okay. eh, y eso tiene mucho que ver en la, en la tranquilidad con la que la mujer llega a hacer el servicio X o a buscar el servicio X que, que necesita. Okay.
2: Sí, que también me imagino que se convierte en un espacio de liberación uh -huh. eh, uh -huh. en ambos, ¿verdad? En ambos de poder contextos. Hablar, sí. y de, de
3: poder hablar y de poder preguntar. A pesar
2: de todos los tabúes con uh -huh. los que exacto, y las construcciones exacto, sociales exacto. con las que vivimos. En, en otra línea, Mayra, afirma, sabemos que afirma desde que una de las revoluciones más grandes que se pueden conspirar es a cerrar la brecha que existe entre los servicios de salud y las personas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, que necesitan esos servicios que ofrecen ustedes en la clínica. En tu experiencia como salubrista, ¿cómo has visto esa brecha a lo largo de tu carrera profesional?
3: Pues mira, es inmensa. Es inmensa y es una de las cosas más frustrantes. Eh, yo quiero tener la seguridad de que lo que yo hago tiene un efecto. Eh, y yo sé que lo tiene, el, que lo que yo hago y lo que hacen mis compañeras y lo que mm. hace la organización tiene su impacto, pero luchar contra un sistema tan grande y tan poderoso mm. eh, como es el, el sistema de salud, ¿verdad? Por decirle por decirle un nombre, es bien frustrante. Eh, lo, las, las, las historias que vemos todos los días eh, frustran, ¿verdad? Porque decir que no frustra es... Eh, es eh, estar mintiendo. Eh, uh -huh. Da muchas ganas y mucha energía de hacer una diferencia y de hacer un, aunque sea, ¿verdad? Eh, lo que nos toca, que cuando esa participante esté allí tenga una experiencia digna, positiva, humana, sensible, sensibilizada, que salga mejor de como entró, ¿verdad? Ese, ese debe ser nuestro. Ese es mi norte, ¿verdad? Todos los días con, con cada una de las participantes, pero la realidad es que las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, uh -huh. viven, envejecen, son cruciales, ¿verdad? Son, son inseparables de, de cómo va a estar su salud. Sí. Determinan, ¿verdad? Son los factores determinantes de la salud. Uh -huh. eh, y, y, a veces es bien, bien frustrante saber que eh, sin lugar a dudas una mujer negra, una mujer indocumentada, una mujer eh, que por alguna razón no tiene su estatus migratorio claro
0: Uh -huh. eh,
3: o establecido como establece, valga la redundancia el sistema, no va a tener acceso a muchas cosas que necesita, ¿verdad? Uh -huh. y, y eso es bien frustrante eh, pero se hace la revolución todos los días
2: okay. sí. y,
3: y todos los días abrimos las puertas para, para tratar de servir
2: y, y que verdad he tenido la oportunidad de trabajar contigo también en otros contextos y sabemos que hay unas capas que hacen este esta brecha mucho más, más amplia, como en el caso de, de las juventudes, uh -huh. como el caso, ¿verdad? Hablando también de, de las, las mujeres mayores, de las personas mayores, hay otras, hay, hay otras capas que también se, uh -huh. se imponen. Y antes. si
3: empezamos a hablar de la salud sexual y reproductiva de las mujeres negras jóvenes, Uh -huh. O sea, es, es otra, como, como sí. tú dices, la cebolla, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Hay tantas y tantas y tantas capas. Eh, incluso eh, tenemos historias de algunas de las mujeres jóvenes que nos visitan, que hay muchos médicos, proveedores de salud, médicos médicas, que no las quieren atender
1: por el uh -huh. mero hecho
3: de ser jóvenes.
1: Okay. Así que, como dijiste, ¿no? Frustra que esa uh -huh. brecha cuando empezaste, querías que se fuera cerrando y que se está ampliando cada vez más, ¿no? Sí. sí. Y que vas identificando unos perfiles que apuntan hacia mujeres Exacto. negras, indocumentadas o mujeres trans y, ¿verdad? Podemos seguir añadiendo uh -huh. eh, ciertos grupos y ciertas capas, ¿no? Eh, ¿Cuán duro es canalizar esas historias? Y también te pregunto, Ana, cuando escuchas en tu blog, cuando la gente te, te comenta, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ustedes canalizan esas experiencias de violencia machista, obstétrica?
4: Yo recibo un montón de mensajes constantemente. Este, Cuando a mí me llegan mensajes que, que están relacionados a la violencia machista, yo creo que lo primero que yo le digo a, a la persona que me escribe es que ella no, la, no tiene la culpa, ¿verdad? Porque muchas veces vienen con, con ese peso de que fue por mi culpa, yo hice tal cosa. No, 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 no no, no es tu culpa. Eh, luego de ahí es orientarla, ver si ella está bien, qué necesita, si tiene un círculo este, de apoyo que puedan estar con ella y también dejarle saber que a lo mejor yo no tengo todas las herramientas para poder ayudarla, pero sí la puedo referir a otros lugares o con otras personas que verdaderamente pudieran dar el, el, la ayuda que ella requiere o que él requiere o que ella requiere. Uh -huh. Así que básicamente es primero estabilizar, saber si está bien, si está en un espacio de uh -huh. peligro o no y entonces pues referir.
3: Eh, yo voy por la línea, ¿verdad? Eh, por esa misma línea, primero validando que existe. Y puede parecer una sencillez. Validando a esa mujer, tienes razón, eso fue violencia, lo siento mucho.
4: Uh
3: -huh. eh, porque vivimos y vamos por la vida... Eh, excusando las violencias a las que estamos siendo sometidas. Uh -huh. Y muchas veces tanto se nos dice que son cosas de una, que son cosas de una, uh -huh. que uno al final se lo cree. Uh -huh. eh, muchas, eh, muchas experiencias he tenido con mujeres, por ejemplo, que vienen a buscar servicios de, de aborto y llegan con unas tensiones increíbles y cuando se indaga un poco, el factor común es una experiencia traumática en un parto. ¿verdad? Y todo lo que parezca ese parto me va a causar terror. Eh, y cuando digo experiencias traumáticas son las experiencias más indignas que ustedes se puedan imaginar uh -huh. sobre el proceso. Yo he tenido pacientes que han dicho que han sido amarradas durante su proceso. Wow. Uh -huh. Y que no se les ha dejado ambular, que no se les ha dejado estar acompañadas. Y, y, y a veces pensamos que, que se requiere de mucho y... Y quizás es tan sencillo como decir, mm. mira, valido tu, tu experiencia y lo siento mucho. Y no es normal, y no está bien. Y hay cosas que tú puedes hacer.
2: Sí. Sí. Gracias por eso a ambas. En breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con Mayra Díaz Torres y Ana Castillo Muñez sobre mujeres negras, salud y sexualidad. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico
0: está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Ustedes está Escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les hablan Bárbara Abadías Resach y Gloria Sacha, Antonetti Lebrón. Hoy hablamos de salud y sexualidad con Mayra Díaz Torres y Ana Castillo Muñoz.
2: Mayra, estuvimos conversando un poco de, de todas las violencias que se dan en el espacio sistémico de la salud. ¿Qué sugieres para accesibilizar los servicios de salud a personas con vulnerabilidad económica y social, mujeres negras, mujeres pobres, mujeres inmigrantes, mujeres trans y jóvenes?
3: Primero que todo, pienso que hay que reconocer hay que reconocer la disparidad, uh -huh. que la disparidad está disparada, ¿verdad? Es bien, bien marcada. Eh, reconocer que hay un número, una cifra, que va a tener mucho que ver con tu salud, con tu longevidad, con tu calidad de vida. Y no es tu peso, no es tu colesterol, no, es tu código postal, es mm. donde tú vives, ¿verdad? Y, y sabemos cómo eh, se aglutinan los barrios y las zonas en este país, eh, tan reciente como esta semana vimos lo vimos en las noticias la disparidad de salud en vieques que en sí. vieques pues si te tocó vivir en vieques tienes una desconexión significativa sí. y peligrosa este sobre, que es un asunto de, de vida muerte salud. así sí. que reconocer que ese número de zip code o de parcela o de casa tiene mucho que ver en tu salud eh, medir el problema ¿verdad? Sí. Eh, sin data, si no se mide no existe, o si no, si no tiene un número, si no hay, si no se rinde cuenta sobre cómo está la salud de, digamos, las mujeres negras pues si nadie lo mide, nadie lo mira nadie lo evalúa, nadie rinde cuenta, yo uh -huh. pienso que eh, medir es importante para analizar el problema, eh, otra cosa es mejorar las condiciones de vida cotidiana eh, la desigualdad, la pobreza eso tiene un efecto directo en la salud de las personas. Y si uh -huh. una madre pobre tiene un hijo, pues eso eso se carga también, uh -huh. ¿verdad? Eh, eso se pasa de generación en generación, esa, esa eh, desconexión. Uh -huh. eh. También fortalecer redes comunitarias. Hay organizaciones, grandes organizaciones que están haciendo mucho por las mujeres eh, en, en, en sectores de vulnerabilidad. Eh, taller salud, pro familia, este, eh, por nombrar algunas. Eh, ya no hay que inventar la rueda, sino que hay que reforzar el, la capacidad y la y de impacto que tienen esas organizaciones, que están haciendo un buen trabajo en reconocer esas disparidades y, como decía Bárbara ahorita, tratar de cerrar esa
0: brecha, de verdad, uh -huh. cerrarla
3: poco a poco. Eh, y como siempre luchar contra la distribución desigual de poder, de eso es lo que se trata. Estamos hablando de colonialismo, racismo, eh, capitalismo, eh,
2: todos los ismos.
3: Todos los ismos. Con eso, ¿verdad? Con eso como pie forzado. Porque uh -huh. son, es la matriz de donde surge todo esto, ¿verdad? Este eh, en la medida en que erradiquemos esos males, racismo, colonialismo, eh, y capitalismo, podemos dar unos pasos significativos en, en, en la reducción de esa brecha y en, y, en, y en asegurar que todas las personas puedan tener un acceso a una vida y una salud digna.
1: Definitivo, y ojalá que muchas más mujeres eh, o personas que puedan recibir los servicios como en una clínica como en la que trabaja sepan de su existencia, porque uh -huh. muchas veces no se sabe uh -huh. eh, y se siguen rep se repitiendo ¿no? los mismos patrones en donde uno busca el servicio porque desconocemos que hay esos otros lugares, así que Gracias por el trabajo que haces y porque existan clínicas como ella y, y que es un trabajo también de base comunitaria, que uh -huh. eso hace una diferencia Completamente. significativa. Sí. Ana, a través del Salón Literario Libro Americano y del Festival de la Palabra, ofreces talleres de escritura creativa como herramienta sanadora. Uh -huh. ¿Qué buscan sanar las participantes y cómo se sana desde la escritura?
4: Pues me ha tocado trabajar específicamente con jóvenes. Este... ¿Qué sanan los jóvenes? Las experiencias desde la casa, el entorno, eh, las relaciones que tienen entre sí, sanan eh, el tío que te toca, sanan eh, cómo decirle a mis papás que soy homosexual o que soy lesbiana. Eso es lo que sanan ¿verdad? los jóvenes. Sanarán un montón de otras cosas más, pero esas han sido las cosas con las cuales me, me he topado cada vez que voy a una escuela. Eh, y más que escribir, es conversar. Yo siento que muchas veces estos jóvenes no tienen con quién hablarlo, eh, que los pueda entender, que que se puedan también ver reflejadas y que no los juzguen. Okay. Mm -hmm. Sobre todo eso, sí. porque, ¿verdad? Según, lo, según toda la información que recibo, no saben con quién hablar sobre las cosas que verdaderamente los aquejan, porque mm -hmm. siempre es rechazo, los juzgan, es que tú eres culpable, es que no estás haciendo las cosas bien, es que no tienes que estar pendiente a eso, que. Eso, sanan. Okay. Y es bien es bien fuerte también porque uno uno estuvo ahí y hay cosas que en a esa edad quizás yo no tuve o, o u otras personas no tuvieron, cómo apalabrarla y que estos muchachos y estas muchachas lo, lo, lo tengan, le das también un respiro, le quitas un paquete de encima.
1: Que es una responsabilidad bien grande sí. para, para uh -huh. ti, sí. de canalizar también de Total. nuevo las historias que te cuentan en el blog, pero también, o sea, que hay que tener... Uh -huh. Sí, coraza. Está sí, porque, está lista. sí, sí
2: Y yo creo que, fíjate, eh, conectando un poco, eh, yo creo que también hay un asunto de la historia, y nosotros en Colectivile siempre hablamos de, de eso que está bien bien en nosotros, de esa memoria celular, y venimos, la, lamentablemente, de una historia, y quizás a veces están sanando cosas que ni, ni reconocen, uh -huh. que, que experimentaron y que generaciones, eh, tan cercanas como una abuela vivieron cosas como la esterilización masiva uh -huh. eh, la violencia obstétrica eh, cómo se experimentó con los, las cuerpas de las mujeres negras eh, en Puerto uh -huh. Rico eh, así los que yo bandos, creo que ¿no? hay ahí uh -huh. ¿verdad? una <ríe> madres jefas de familia solamente sí. solas, uh -huh. así que hay ahí hay, hay muchas otras cosas que quizás esos jóvenes están están sanando sí. a través de ese proceso sí. y que no que no, no tiene ni idea visto, sí. que nunca lo habían
4: visto que, que uh -huh. es
3: normal y que para empezar por años el cuerpo de las mujeres negras no fue de ellas uh -huh. fue de la amo uh -huh. de, de fuimos nodrizas, fuimos no sé. muchas cosas pero eh, en este momento verdad son esos años de, de herencia uh -huh. de, de esos dolores y, y el parto por ejemplo de, de las mujeres negras nunca ha sido suyo ¿verdad? Y, sí. y no es no es casualidad que los índices de mortalidad materna en, en ¿verdad? de mortalidad materna cuando cuando paren infantes negros sí. infantes
1: negros sí. o sea sí. no es casualidad uh -huh. no es casualidad sí. Sí. Así que sigamos el cimarronaje. Sigamos sí. desde <risa> la
2: literatura, ¿verdad? Desde los servicios. Mayra, eres dula de aborto. Uh -huh. eh, interesante, y si nos puedes compartir qué es una dula de aborto, pero también nos gustaría saber cuál es el estado de situación del aborto en Puerto Rico, cuál uh -huh. es el estatus del proyecto del Senado 950, cómo la criminalización del aborto, que es legal en Puerto Rico, afecta a las mujeres negras particularmente. Uh -huh.
3: Pues una dula de aborto es una persona... Eh, que acompaña en el proceso, es un acompañante. Eh, es generalmente una mujer, se adiestra, se certifica por orientar y acompañar en el proceso. Hay diferentes tipos de dula. Está la dura de, de, de parto, uh -huh. eh, que de nuevo acompaña, acompaña y orienta proceso. en el proceso de parir. Uh -huh. eh, y están las dulas de aborto, eh, que acompañan y, y facilitan el proceso de un embarazo que se interrumpe. Ya sea por situaciones naturales o por, por ser un aborto inducido, un aborto lectivo, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo decido terminar mi embarazo. Eh, esto es bien personal. Yo tuve cuatro pérdidas de, de embarazo eh, y en el momento que, que las tuve, era un dolor bien solitario. Bien uh -huh. solitario. Yo nunca me había sentido uh -huh. con un dolor tan sola como cuando yo perdí un embarazo, que... De hecho, perdí cuatro. Eh, la, la insensibilidad de las personas, eh, eh, de los proveedores, de las enfermeras, de los hospitales, eh, fue demasiado. Y yo dije, caramba, mm. yo creo que yo puedo tener un rol más significativo eh, y más, ¿verdad? Un rol más, más activo en que ninguna mujer tenga que pasar por esta experiencia de la manera que yo las he pasado. Este, yo siempre lo cuento. Yo tuve eh, eh, un bebé en mí muerto por dos semanas porque un médico no me quiso hacer un rape porque se iba de, de crucero. Mm. Y no hay una, o sea, no hay una experiencia más intensa y más terrible que tú saber eh, vivir y seguir viviendo por dos semanas con, ¿verdad? En, en esas situaciones. Así que la duda de aborto acompaña. Este, en, ese, en proceso. ese proceso y honra la experiencia de la persona. Eh, y me encanta. ¿Verdad? Me uh -huh. encanta. Este, pienso que, que... Sí,
2: transformador también. Sí, proceso sí, para sí, tí, sí. yo
3: creo que por, por, por poder eh, tener un proceso y asegurar un proceso más digno para otras, me estoy sanando yo. Uh -huh. De los procesos que me debieron. ¿verdad? De los procesos dignos que no tuve. Y así se sana también. ¿verdad? Somos todas y... y todas en una, somos como todas, ¿verdad? <risa> eh, En cuanto al aborto, eh, en diciembre del 2017, ¿verdad? para beneficio de los que nos escuchan, en, el, en, el, en diciembre del 2017 eh, se presenta el proyecto
2: 950.
3: del Senado 950 por la senadora Nadia Venegas-Brown. Eh, el objetivo era reglamentar, entre comillas, verdad reglamentar eh, la operación de las clínicas de aborto en este país, en Puerto Rico. Eh, para mayo del 2018, ya unas organizaciones feministas que tienen que ver, ¿verdad? que trabajan con la salud de las mujeres, eh, ya veían este proyecto como un problema. verdad, mm. y, y realmente como lo que era. Eh, lo miramos a la cara y dijimos, esto es una manera eh, de viciar y de entorpecer eh, la autonomía que nosotras tenemos sobre nuestros cuerpos. Así que en mayo... Eh, se convoca eh, lo que ahora se conoce como una mesa de aborto, eh, que es una mesa de discusión de que comprende organizaciones que trabajan con, con salud de la mujer. Ya en septiembre, eh, la mesa logró organizarse lo suficiente como para lanzar la campaña eh, por el aborto libre, seguro y accesible. Casi al día de hoy, ¿verdad? Se lanza un 28 de septiembre del 2018. Eh, para diciembre tuvimos nuestra nuestra primera victoria, que se retira el proyecto PS950, eh, porque era monstruoso. Uh -huh. Realmente las barreras que te ponía los juicios... Eh, la mera, redacción, la era una, mera era redacción de, un, de Exacto. ese proyecto de ley era abominable. Tú, tú mirabas la exposición de motivos y tú entendías claramente cuál era la agenda. Uh -huh. este este Ese proyecto no quería proteger... A la mujer, ¿verdad? Quería... ¿Cuál era la
1: agenda y de quiénes? Y
3: de quiénes, agenda, exacto. Este, un lenguaje muy religioso este, en el proyecto. Así que se retiró, eh, se devolvió a la comisión. Eh, en, a principios del 2019 vuelve a resurgir, ¿verdad? Vuelve a salir un proyecto, un PC 950 disque renovado. No era tan terrible patético como el primero pero todavía tenía unas cosas que para la campaña eh, representaban un no no verdad esto no esto no no va a trabajar eh, uh -huh. y no no se está diseñando aunque se arreglaron unas cosas eh, y se negociaron otras hay hay unas que todavía presentan un potencial riesgo para el derecho que tiene toda mujer a uh -huh. decidir sobre, sobre su vida sexual y reproductiva Específicamente, como dice Ana, las mujeres jóvenes ¿verdad? Uh -huh. La soga siempre parte por lo más finito uh -huh. Este, El gobernador lo veta, la Cámara eh, se va sobre el veto Y el Senado nunca logró eh, los votos que, que se necesitaban Para eh, para irse sobre sobre el veto del gobernador tres gobernadores han pasado
2: <risa> eh, la, la historia de este país como la, <risa> María pos María todo lo sí, que era. han pasado
3: tres gobernadores <risa> y la sesión todavía no termina este así que nosotras entendemos que ya ese proyecto no cuenta eh, verdad con la seriedad eh, para, para tomarse en serio valga la redundancia pero no quita
2: la lucha sigue, Que hasta ¿verdad? el
3: último día de la sesión lo vuelvan a sacar. Uh -huh. Así que nosotras estamos muy organizadas, muy combativas, muy listas, muy, al, muy a la espera y muy a la expectativa. Uh -huh. eh, la lucha no, no cede nunca, ¿verdad? Baja, pero nunca nunca para.
1: Que para un poco recapitular el tema de la, de la maternidad y, de, y del aborto, son procesos que podríamos concluir que son deshumanizados en Puerto Rico, uh -huh. las cesáreas innecesarias también. Uh -huh. eh, y viendo que en Puerto Rico el, el aborto es legal, ¿cómo esa insistencia por criminalizarlo, por penalizarlo? Claro. Y estamos viendo que en Puerto Rico es legal, y estamos echando como que unos pasitos para atrás eso uh -huh. sabemos que las luchas de mujeres como tú y otras compañeras uh -huh. no van a seguir en esa lucha pero en Oaxaca, México se acaba de, uh -huh. de despenalizar uh -huh. sí. en Australia también. también entonces uno piensa como en Puerto Rico algo que ya es legal que estamos uh -huh. adelantadas estamos, estamos, exactamente sí. ¿no? entonces cómo estamos echando unos pasos para atrás cuando en otros países del mundo quizás están viendo el caso de Puerto Rico como uno de avanzada, ¿no? Claro,
3: y, y tenemos que ver entonces también en cuanto a legalidad, vis-a-vis -vis accesibilidad, que no una una no cosa no, just, otra, no, sí. no no garantiza la otra. Exacto. El que sea legal no implica necesariamente que es accesible, actualmente no lo es. Uh -huh. eh, pero tenemos que ver el contexto más amplio, por, pues, somos colonia, eh, y el contexto del, 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 del fenómeno Trump, ¿verdad? y las y la, las leyes que ha pasado y las la, las posturas que, que él es muy vocal ¿verdad? Claro. Eh, tomando super duper extra conservadoras sí. pues tienen su efecto. verdad tienen su efecto, tienen su efecto y, y pues aquí también se está dando la lucha pero estamos bien contentas de que en el mundo hayan tantas y tantas y tantas mujeres y personas solidarias que eh, que dan el todo por el todo y logran cosas maravillosas
2: Bueno, Ana la gente toma el tema de la sexualidad y el erotismo como un asunto, un asunto trivial y de comicidad ¿Cómo haces para que tu trabajo en, con el verbo en la piel sea reconocido como uno serio y educativo? Le pregunto a ambas ¿Cuáles son los principales mitos sobre la sexualidad femenina? ¿Cuáles son los estereotipos vinculados a las estéticas femeninas y a la apariencia física?
4: Pues mira, eh, yo pienso que la gente lo toma en serio porque pueden empatizar. Eh, y se dan cuenta de que hay una persona que verdaderamente está interesada en escucharte, en saber qué es lo que estás es pasando y ver cómo te puede ayudar. Eh, y creo que también tiene que ver un poco que se toma el tema de la sexualidad como algo trivial cuando viene de parte de una mujer. Uh -huh. eh, porque si un hombre un hombre eh, habla de sexualidad es como un tema bien serio como que y uh -huh. bien y bien formal pero cuando nosotras lo hablamos es como ay déjate de cosas las mujeres no hablan de eso y yo pienso que el hecho ya de que haya mujeres hablando de sexo de forma eh, libre y placentera y normal uh -huh. es que hace que quizás este proyecto tenga el éxito que tiene y al mismo tiempo, creo que se debe también a que es un espacio seguro donde tú puedes simplemente hablar, preguntar, dejarte ser, y que nadie te va a estar juzgando, donde va a encontrar una información. Este...
2: Sí, yo creo que hay un buen balance sí. entre también la cuestión y de la jovial, coloquial, lo sí. jovial, pero también la educación claro, en uh -huh. el proceso. Sí, eh, yo creo es que... eso.
4: Yo pienso que la gente está conectando con... Con, con el proyecto. Yo creo que de ahí es que surge.
3: Bien. Los espacios. Yo creo que aquí hay un hilo importante mm. eh, que nombrar y son los espacios seguros que necesitamos uh -huh. para, para verbalizar nuestras inquietudes, eh, denunciar las cosas que se nos hacen que uh -huh. son violentas, ¿verdad? Y, y, y la libertad... El, el que no haya juicio, ¿verdad? Espacios seguros de discusión de los saberes de mujeres. Como tú y como yo,
1: sí.
3: sin ningún tipo de juicio, ¿verdad? Ahí sí. surgen cosas buenísimas.
1: Y también, este, retomando la, lo la pregunta, de los, los, los mitos, uh -huh. eh, los principales mitos sobre la sexualidad femenina, eh, que va por eso, ¿no? Un poco hay muchos mitos que se toman como una cuestión de, de uh -huh. risible, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los mitos que ustedes podrían mencionar? Que las mujeres no se masturban,
4: que las mujeres no hablan de sexo, uh -huh. que las mujeres no piensan en sexo también ese es otro de los mitos uh -huh. que las mujeres solamente
1: partimos desde una premisa, vamos, romántico y no de encuentros casuales esos son como que los más y vinculados de, desde la antropología como se ha visto siempre desde la maternidad del parentesco, o sea, sí. no, no desde el placer exacto, okay. sí bueno, pues al regreso de la pausa Mayra Díaz Torres y Ana Castillo Muñoz comparten en qué proyectos futuros están inspirando, ya volvemos a Negras
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
2: Gracias por su sintonía. Les hablan Bárbara Abadía Resach y esta servidora, Gloria Chantonetti. Antonetti. Hoy en Negras hablamos sobre salud y sexualidad con Mayra Díaz Torres y Ana Castillo Muñoz.
1: Bueno, partiendo de la premisa de que cada mujer es diferente, ¿cómo educar a las mujeres sobre la masturbación femenina, el placer, el autoplacer, el orgasmo, los juguetes sexuales, la virginidad, el uso de la copa menstrual? En fin, ¿cómo hacerlas conocer sus cuerpos como una práctica normal, segura y saludable? Y cuando digo cuerpa, lo hago como una forma política de inclusión, como una forma contestataria de lenguaje inclusivo.
4: Mira, eh... ¿Cómo hablarle a las mujeres de masturbación femenina? Siempre parto de, de, de la idea de que tenemos que desmenuzar y, y, y romper todos los que nos han enseñado por, por años. Empezando de que las mujeres no pues no se masturban, no se tocan, que tienes que estar con las piernas cerradas y que no puedes hacer nada con tu genitalia. Eh, pienso que la, la, la forma principal de poder llevar el mensaje Siempre ha sido, tienes que conocerte tú, porque si tú no te conoces, tú no sabes guiar a más nadie hay que sepa cómo recorrer tu cuerpo. Si tú no te haces dueña de tu placer, nadie lo va a hacer por ti, ¿verdad? Y, y, y es darle a ellas también esa... Esa, porque muchas veces parten de la premisa de que el hombre o la persona con la que tú compartas tu, tu lecho sexual es la persona que te va a satisfacer a ti uh -huh. y, y que tú te olvidas por completo y que muchas veces este el acto sexual termina, en caso de que, ¿verdad? que sea eh, con, una, con, con el sexo opuesto, entiéndase, con un hombre en mi caso, con la eyaculación del hombre y que ahí quedó. No este Y muchas veces, algunas partimos de la premisa de que cuando él eyacula, pues ya, terminó la, la relación sexual, cuando verdaderamente no es así, la relación sexual no solamente va en un coito, o sea, tiene otras cosas también que muchas veces no se discuten, que muchas veces se desconocen, este y es eso, si tú no te conoces, nadie te va a complacer, uh -huh. tú eres la primera persona que debe coger las riendas de de tu cuerpo eh, y poder eh, conocerte, explorarte, para entonces decirle a otras personas qué es lo que a ti te gusta que te hagan. Y en cuanto a la copa menstrual, estoy soy novata. En <risa> esto. <risa> Luego de conversar con muchas amigas de cómo usar una copa menstrual y ver muchos videos en YouTube, <risa> este, creo que ha sido uno de los mejores cambios que he hecho. Uh -huh. Y ¿verdad? También escribí un poco una vez sobre sobre mi experiencia con, con la copa y gracias a eso como que algunas se motivaron y dijeron que sí, que iban a hacer el cambio también. Y es siempre apostando a lo que sea más saludable no solamente para el cuerpo, sino también al medio ambiente, uh -huh este y casi siempre verdad es poder ir dándole la oportunidad a la gente de hablar desde lo que ellos saben y desde lo que ellos conocen para yo también nutrirme de, de esa conversación y seguir buscando información, porque yo no todo yo no, yo no no me lo sé todo, aparte de que yo no soy sexóloga, yo creo que también parte del ejercicio que ha sido bien bonito con este proyecto es que yo les digo, mira, yo no soy sexóloga, yo, yo sé la información que está en el... En, 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 en el internet y yo la busco y yo la leo porque la información está, yo
1: no tampoco me estoy inventando claro. nada uh -huh. este y eso pero me parece que es importante, ¿no? Ese reconocimiento que no sí. eres sexóloga, pero todas somos mujeres y tenemos uh -huh, unas uh -huh. experiencias, ¿verdad? Y, y no, no, no queda inválido uh -huh. lo que podamos decir o compartir, ¿verdad? También lo que hablamos ahorita del espacio de confort, de seguridad. Sí. Eh, recuerdo cuando pusiste el post de la copa menstrual, todas las mujeres que empezaron a decir, mira, yo también la uso. Sí, sí. Eh, y que eso es importante, ¿no? Como que ese espacio de sororidad femenina, uh -huh, este, uh -huh. de, de, de negras y de mujeres diversas, ¿verdad? Uh -huh. eh, que tenemos experiencias que pueden ser muy heterogéneas, pero hay otras en las que compartimos las mismas experiencias. Sí, totalmente.
2: Y ahí yo creo que el, el asunto de estar en las redes sociales Da, hay un espacio de poder, además de seguro de poder, donde es bien interesante que Ana pues tiene la oportunidad de manejar su contenido uh -huh. y, y hasta desde su propia desde su propia deconstrucción y educación uh -huh. puede ayudar a otras, a, de pronto uno lo ve y dice, ah, fíjate este juguetito que chévere, la copa sí. menstrual pues mira qué uh -huh. interesante, así que yo creo que ahí hay un, un espacio seguro y de poder eh, sí, en sí. las redes sociales y que también está accesible eso eh, y que se
1: convierte en un ejemplo para para otras mujeres que hagan lo mismo, el mismo ejercicio uh -huh. de buscar uh -huh. información, que a veces es tan fuerte los mitos y todo, que ni siquiera eso se hace. Sí. Como que ni se atreverse a buscar información, a explorarse, a conocerse.
4: Yo pienso que básicamente es eso, es accesibilizar y dar la oportunidad a que la conversación se dé, y, y que se dé de forma coloquial, que se dé eh, desde lo que nosotros somos, porque muchas veces verdad también eh, quienes, con todo el respeto a los sexólogos ¿verdad? y a las sexólogas, pero muchas veces no no, no conectan con la gente, uh -huh. porque están hablando desde esta tarima desde, desde la supremacía, por decirlo así, uh -huh. y no, no conectan, entonces se pierde mucho, entonces la, la brecha nunca se va a cerrar. Así. Y
3: yo creo que eso es bien importante lo que trae Ana, en estos menesteres de, de, de acompañar a las mujeres eh, en sus procesos sexuales y reproductivos, tiene que haber mucha humildad. Uh -huh. ¿verdad? Y, y aquí nadie, yo, he tenido la oportunidad y el privilegio de dirigir esa clínica ¿verdad? de salud sexual, reproductiva, de base comunitaria. Pero yo no soy el Mesías, ni la Exacto. Mesías. verdad y, y es un ejercicio eterno, intenso, y bien duro de tú reconocer que cada una de esas mujeres son las que mejores las que mejor saben uh -huh. Uh -huh. de su cuerpo uh -huh. y de sus condiciones y de sus contextos y los que están capacitadas a hacer. Eh, y eso es un ejercicio constante porque es bien fácil, como dice Ana, uno anteponerse como la experta o el experto verdad a nivel académico cuando sabemos que entre mujeres, y más aún entre mujeres negras como nosotras, ha habido una historia increíble de, de cuidarnos. Uh -huh. Y de y de compartir estos truquitos que a mí me funcionan, uh -huh. que va desde prácticas hasta ungüentos, hasta... Sí. Eh,
2: una sabiduría ancestral. Una y
3: sabiduría. De, y de, y, y realmente es como nosotros retomamos esto a nivel comunitario. Uh -huh. Y reconocer que toda mujer puede ayudar a otra mujer claro. eh, a, a tener una salud más plena uh -huh. este, y más completa. Salud sexual, ¿verdad? Sí. A eso me refiero.
4: Sí, a mí muchas veces me escriben pidiéndome consejo y demás, y yo le digo, mira, yo no te lo tengo ahora mismo a la mano, no te quiero dar una información eh, que no es correcta, déjame buscar, déjame leer, y cuando lo tenga, pues pues te escribo. Tuvo un caso de una muchacha que, que tenía un hongo vaginal, y ella me escribió súper, o sea, llorosa, mira, que no sé qué hacer, que me duele, que me arde... Eh, pregúntale a las muchachas de tu página si en ellas han pasado uh -huh. por esto uh -huh. o si tú has pasado, dime o sea, ella toda la historia. Y yo, mira, yo nunca he pasado por eso, pero vamos a abrir la cajita de preguntas. Ese día yo recibí tantas y tantas respuestas que yo me quedé boba. Muchachas enviándome fotos de las cremas que ellas usan, de remedios caseros, que si ponte yogur, que si ponte esto, que si ponte lo otro, y yo, wow, uh -huh. hace como dos o tres días hablé con la muchacha y le pregunté, dando seguimiento, <risa> mira, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues bien, gracias a tu ayuda, y todas las muchachas que hablaron, pues se normalizó, y yo, ok, wow, lo estamos logrando. <risa> Qué bien. sí Muy
2: bien. Mayra, en términos de salud, Cómo se manifiesta la violencia obstétrica en Puerto Rico, eh, sabemos que en Estados Unidos las mujeres negras encabezan la lista de la violencia obstétrica y no es iluso pensar que estas prácticas son parte de un sistema concertado de genocidio ¿verdad? negro eh, ¿Cuáles son los derechos de las mujeres? ¿Cuáles son los protocolos que toda paciente debe exigir uh -huh. en ese proceso? ¿Cuáles son los servicios más recurrentes? ¿Y cuál es el perfil de las pacientes? ¿Están preparadas también ustedes eh, para atender a pacientes trans? Así que se son muchas preguntas. Oh, sí! Pero <risa> Bien. yo sé que tú estás lista. ¿Cuál te, te contestó primero? <risa> <risa> los derechos de las mujeres, yo creo que es lo más Pues importante. mira, la,
3: la, la violencia obstétrica se, se refleja a mi entender, demasiado sutilmente. Aunque es violenta y tú la detectas inmediatamente, eh, se te hace di difícil hacer el reclamo. Uh -huh. Decir, doctor fulano uh -huh. me violentó. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí hay una cuestión de poder y de... Él es el médico, ella es la, la médica. El es el que sabe. Eh, y él es el que sabe. Él y ella es el que sabe. Uh -huh. este, y un proceso que se supone que sea algo no se supone que es algo natural, uh -huh. ¿verdad? Cómo se mecaniza y cómo se le insertan tantos exámenes y tantos dopplers y tantas cosas y tantas mm. eh, eh, ¿verdad? máquinas y, y tantos sonidos a una experiencia que debe ser eh, muy natural y muy digna y muy de cada cual. Este, mm. Yo creo que todas las mujeres tenemos la responsabilidad de orientarnos sobre nuestros derechos. Eh, van a haber ocasiones en que vamos a estar acompañadas de alguien que nos va a poder eh, defender, uh -huh. ¿verdad? O, o, o ejercer la presión necesaria para que eh, estas violencias no sean tan fuertes, eh, pero nos corresponde, ¿verdad? Sí. Y, en, y en ese sentido hay que hay que retomar y, uh -huh. y reconocer la responsabilidad que una tiene.
2: Sí, yo creo que ahí también hay un derecho, ¿verdad? Habiendo pasado por este proceso eh, y de nombrar una violencia obstétrica que también uh -huh. eh, tuve, yo creo que el derecho, tan sencillo como el derecho a estar acompañada
0: en el proceso,
2: hay, hay hospitales todavía que no permiten que eh, tu compañero Uh -huh. eh, o que tu mamá esté contigo en el proceso. Eh, hasta en asuntos de sonogramas, porque hacen muchos cuartos y bien pequeñitos. Y en tal que no solamente puede estar mamá. Y de pronto hay un hay una, unos asuntos que son bien sencillos y uh -huh. ya son violencias, pero no necesariamente las podemos eh, apalabrar. Eh, cosas que, decir si de pronto estamos en el proceso y está todo bien, pero hay una episiodomía uh -huh, Y uh -huh. <risa> en sí. el proceso tú dices, espérate, ¿qué me están haciendo? A pesar de estar educada, así que. No se supone. Que en tu cuerpo y en tu proceso de parto,
3: nadie force nada. Ese proceso se supone que, que, que sea Natural. de una, verdad uh -huh. de la persona que está pariendo en ese momento. Eh, Cuánta movilidad, cómo se quiere acomodar, los medicamentos que quiere y que no quiere. Uh -huh. eh, la compañía que necesita o no necesita. Eh, es básicamente eh, reconocer que el parto es nuestro. ¿verdad? Y, y y que es una es un asunto sumamente natural eh, que no debe ser tan mecanizado ni tan verdad eh, eh, patologizado Entonces, no es un asunto de enfermedad ¿verdad? Uh
2: -huh. y me llamó fíjate la atención que mencionaste ahorita que una de las razones por la cual más mujeres deciden eh, o, o quieren practicar un aborto es porque sufrieron una violencia obstétrica que no necesariamente se atendió pues no no necesariamente no
3: necesariamente eh, básicamente lo que lo que la experiencia verdad eh, que nosotras tenemos allí en base a las historias que vemos y, y los casos que atendemos es que muchas mujeres llegan con unos traumas eh, porque desde de regaños mm. hasta piensa en el novio si te duele piensa en el novio. O no te estabas quejando cuando lo estabas haciendo. Yeah, no. mm. eh, Todas ese tipo de cosas dentro de la vulnerabilidad del asunto, pues, ¿verdad? A veces la mujer está en una situación de tanta vulnerabilidad, pues no tiene ni energía para defenderse. Mm. Sin embargo, cuando sale del, proce del proceso y bajan los niveles de adrenalina y los niveles de ansiedad ahí es que uno tiene la plena conciencia de que diatres lo que me dijo este médico la uh enfermera -huh. uh -huh. me... o lo que me pasó cómo uh -huh. como me trataron o me amarraron o me hablaron o me gritaron como si yo fuera una niña eh, y esas cosas pues quedan en, en, en una y muchas veces cuando hay que hacer y no necesariamente un proceso de aborto cuando hay que hacer un papá Nicolau cuando hay que hacer una consulta anual uh -huh. de mantenimiento pues esas ansiedades que tenemos por ir al Están. médico y los instrumentos y las cosas pues que nos causan ansiedad y muchas de las eh, de los casos que yo he visto es precisamente porque han tenido una experiencia sumamente traumática en un parto eh, o en una visita ¿verdad? Ginecológica de rutina.
2: ¿Hay algún perfil en específico también de quienes han tenido esa experiencia?
3: Pues mira, en, en, en estas cosas, yo soy, yo como salubrista soy fanática de los perfiles, uh -huh. <risa> pero en este tipo de cosas es no general. hay perfil. Todas. ¿Verdad? Todas las diversidades eh, están representadas. Eh, hablaba hablaba del, del, del asunto de la población trans, y uh -huh. eh, y es una población que sí re recibe eh, unas violencias bien significativas, ¿verdad? Desde no utilizar el pronombre que, mm. que se supone que... que la persona quiere que utilicen, hasta eh, no ser sensitivos y sensibles con el proceso, pues eso crea una barrera, ¿verdad? Y, mm -hmm. y si a mí me van a tratar mal en un lugar, pues yo no voy. Mm -hmm. Claro. Eh, y, y es importante, de nuevo, desde la humildad, reconocer que hay unas diversidades que, que necesitan incluirse y que nosotros, como proveedores de servicios, tenemos que adiestrarnos y readiestrarnos y readiestrarnos y abrirnos a nuevas maneras de hacer el trabajo.
1: Desde la salud y la sexualidad, ¿a qué aspiran ustedes, Ana y Mayra, como mujeres negras, feministas y activistas de las luchas políticas de la mujeres en Puerto Rico?
4: Eh, yo aspiro a ayudar a muchas mujeres a sanar la relación que tienen con su cuerpo, a abrirle camino a niñas y mujeres a que no pasen quizás por lo que yo pasé cuando fui niña este en términos de mi cuerpo y de cómo se me miraba aspiro a que la educación sexual sea más accesible para todos aspiro a seguir creciendo con este proyecto y llevarlo a otro espacio. Yo aspiro y trabajo todos los días para que se
3: garantice el derecho de las mujeres a la salud, eh, que se validen los reclamos que tantas veces tenemos que traer, uh -huh. y lo traemos y lo traemos, y no los validan, eh, que retengamos la capacidad y la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, eh, que se reconozca la salud sexual y reproductiva como un elemento fundamental para el pleno desarrollo emocional psicológico, laboral, social psicológico y económico eh, y que siempre contemos con espacios donde podamos ser nosotras mismas uh -huh. eh, donde podamos descansar donde podamos tener información precisa adecuada eh, libre de juicio y libre de estigma y libre de etiqueta a eso yo aspiro
2: sí. libre Exacto.
1: Y acompañarnos en estos procesos. Definitivo.
2: ¿Sí? Que no estamos solas. Somos muchas y nos tenemos. Eso es así. Para despedirnos, Ana nos regala un poema erótico de su autoría. Complace mi cuerpo con el tuyo. Vayamos
4: creando, recreando, construyendo momentos, espacios. Relléname los vacíos, sequémoslos adentro. Complace mi cuerpo con el tuyo. Cántame bajito al oído una nana, un bolero, una bachata rosa. Silva con el aire que se cuela entre tus dientes mi nombre en pleno fuego. Sacia el
1: silencio con solo mirarme, mirarme consciente, mirarme presente. Wow. Gracias a nuestras invitadas por educarnos y enseñarnos a amar y explorar nuestras cuerpas y sexualidades saludablemente.
2: Agradecemos a Luis por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos. Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.